0: Paula Espíndola e vamos a mais uma reflexão do livro, lembrando que o mês passado foi sobre o livro Mudar de Flávio de Gobate. Caso tenha não tenha assistido, vale a pena você conferir no canal do YouTube Paulo Espíndola Psicólogo. A nossa reflexão de hoje será sobre o livro Mulheres que Amam demais de Robin Norwood, terapeuta conjugal e conselheira pedagógica. Convido a estar de coração aberto para encarar alguns pontos importantes e delicados sobre Mada, que é a sigla das mulheres que amam demais. Pegue papel, caneta e faça suas anotações. Esteja preparado para no final fazer suas reflexões mais profundas. Permita-se entrar no seu mundo interior. Então vamos lá. Significado de amar demais, amar demais significa ficar obcecada por um homem e chamar isto de amor Permitindo que esse sentimento controle as suas emoções e até seus próprios comportamentos Significa medir a intensidade do seu amor pela quantidade de sofrimento Ai meu Deus, amar demais deixa de ser saudável quando se permite estar num relacionamento que traga sofrimento e mesmo assim não tem coragem de romper tem sempre a esperança de que irá mudar a pessoa lembrando que jamais teremos o poder de mudar alguém somente a nós mesmos se já é difícil mudar a si mesmo quem dirá mudar o outro não é verdade bom a psicoterapia integridade pessoal padrões relacionais, compreender esse processo do e transformar esse modo de amar. O que quer dizer tudo isso? Amada, ela não se preocupa só é, com a sua integridade emocional, por isso ela tem que investigar, é, investigar muito, é necessário investigar muitos padrões relacionais que ela teve na infância, na adolescência, por, porque ela costuma seguir os mesmos modelos mentais e comportamentais. Por isso que é bem importante estar atento a isso. A psicoterapia ajuda a compreender esse processo doentio, onde aprendeu a amar demais e como transformar essa forma de amar numa relação saudável. Então agora vamos para algumas características da Mada. Quero fazer aqui uma observação antes de falar dessas características. Eu, particularmente, não acho que Mada tem todas essas características ao pé da lenda. Então é importante analisar bem e ver o que realmente tem a ver com você. Mas seja sincera consigo mesma. Então a primeira característica lado desajustado. Vem de um lado desajustado em que suas necessidades emocionais elas não foram satisfeitas. Lar um lado desajustado é aquele em que um ou mais de algum, algum desses pontos que eu vou falar agora ocorre. Abuso de álcool ou de drogas. Comportamento compulsivo espancamento de cônjuge ou de crianças, comportamento sexual inapropriado, da sedução até o incesto, brigas constantes e tensão, recusa de diálogo, pais com valores conflitantes e comportamentos contraditórios. Os pais competem entre si ou com as próprias crianças, pais que evitam filhos, inflexibilidade. A segunda característica, não receber atenção. Como não recebeu atenção, que achava que você realmente merecia, então você se sujeita ao mínimo de atenção, principalmente de homens que aparentemente são carentes. Cuidado com a armadilha. Terceira, escolha o homem inacessível para suprir a carência a carência familiar. Como você não conseguiu mudar essa sua carência? Você transfere tudo isso para um amor. Cuidado! Medo de ser abandonado. Com medo de ser abandonada, você faz qualquer coisa para você impedir o fim do seu relacionamento, mesmo que esteja sofrendo. Quinta característica: tempo exclusivo para o outro. Acredita que ajudar não é problema. Está disposta a doar há muito tempo. E se for para ajudar, ajudar, né? O homem com envolvida. aí? Ah, pra você tá ótimo. Sexta, falta de amor nos relacionamentos. Como você tá habituado à falta de amor nos seus relacionamentos pessoais, você fica disposta a ter mais paciência, esperança, tentando agradar cada vez mais o outro. Sétima, assume a culpa pelas falhas do relacionamento disposta a assumir mais de 50% da responsabilidade da culpa e das falhas em qualquer relacionamento. Oitavo, baixa autoestima. A sua autoestima está criticamente baixa e lá no fundo, lá no fundinho, você não acredita que mereça ser feliz. Nono. Necessidade de controlar. Você tem uma necessidade é, desesperadora de controlar os seus homens e seus relacionamentos. Você mascara seus esforços para controlar as pessoas e as situações, mostrando-se prestativa. Décima. Sonha com relacionamento e não vive a realidade. Você está muito mais idealizando um sonho do que do como o um relacionamento poderia ser. De como é a realidade dos fatos. Décima primeira. Dependente. Você é uma pessoa dependente de homens. Fique atenta nisso. Décima segunda. Tendência à dependência. Você tende a se tornar dependente de drogas, de álcool ou até mesmo certos tipos de alimento, principalmente os doces. Analise seus hábitos. Décima terceira. Evita a concentrar a responsabilidade em si mesma. Ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam de solução, ou você se envolver em situações dolorosas emocionalmente. Aí você evita concentrar a responsabilidade em si própria. Está preocupada com o outro. Décima quarta, tendência à depressão. Você tende a ter momentos de depressão e tenta preveni-los através de uma agitação criada por um relacionamento instável. Décima quinta e última, não se atrair por homens gentis, estáveis e seguros E também por pessoas que estão interessadas em você. Paula, mas como conseguiu é resolver tudo isso? Então vamos para etapas para a recuperação. Primeiro, procure ajuda. Em grupos de apoio, procurar ajuda significa você fazer algo, tornar a, tomar a sua primeira atitude, desdobrar-se. Faça psicoterapia, não adianta mais tentar sozinha, afinal você já tentou várias vezes e não deu certo. Aceite isso e entre em ação. Segunda, faça da sua própria recuperação a prioridade principal na vida. Exija um compromisso total com você. Conheça seu problema, leia, assista palestras, será necessária uma predisposição para você gastar tempo e dinheiro. Suspenda o uso de álcool ou drogas. Terceira, encontre um grupo de apoio formado por semelhantes que a compreendam. Os grupos de apoio servem para lembrar, através das histórias dos outros, daquilo que você não conscientizou ainda. Tanto os fatos como os sentimentos. Isso é o início da sua autoaceitação. Quarto ponto, desenvolva a espiritualidade através da prática diária. Descubra o que lhe propor proporciona paz e serenidade. Reserve algum tempo, ao menos meia hora por dia, para essa prática. Quinta, pare de dirigir e de controlar. Deixe-o assumir as suas próprias responsabilidades para não te culpar. Não dê conselhos. Você pode se importar com ele, mas não cuidar de dele. Pensa bem nisso. Então, para ser prestativa, deixe de lado os problemas dele e ajude-se sexto aprenda a não se envolver em jogos esses jogos são formas estereotipadas de se reagir que servem para frustrar qualquer troca verdadeira de informação e de sentimentos e que permitem aos participantes colocar responsabilidade pelo bem-estar ou angústia nas mãos dos outros nesses jogos a gente tem os temos os papéis de resgatador que tem que ajudar o outro Aquele que tem para culpar alguém E o papel de vítima Que é inocente e desamparado Modifique-se Pare de precisar ganhar Pare de precisar é, que ele te desculpe Demonstre sua nova forma De comunicar-se consigo mesmo E com as outras pessoas Assuma as suas responsabilidades Sétimo Enfrente corajosamente Os próprios problemas Faça uma lista das coisas o que te deixa feliz e infeliz. Escreva. Deixe fluir suas lembranças, pensamentos e sentimentos. Seja honesta em tudo que você for escrever. Não faça do seu parceiro seu ouvinte. Leve isso para a psicoterapia. Quando parar de culpar as outras pessoas e assumir as suas próprias responsabilidades pelas suas opções, torna-se livre para abraçar todos os tipos de escolhas que antes você não conseguia por ser como uma vítima dos outros oito Ou então, cultive em você qualquer necessidade a ser desenvolvidos não espere apoio dele para suas mudanças planeje-se como se você não tivesse ninguém para apoiar permita-se aprender um pouco do que a vida quer te ensinar diga não para se satisfazer ao invés de dizer sim para satisfazer alguém torne-se egoísta meu Deus coloque, em, coloque se sempre em primeiro lugar aprenda a tolerar a raiva e a discordância de outras pessoas reconheça-se que seu valor é imenso que seus talentos são dignos de expressão afinal você é demais Décima, partilhe com outras pessoas o que você experimentou e aprendeu divida as suas transformações Exponha-se o sentimento de gratidão pelas suas angústias. Você poderá ajudar outras pessoas a se recuperarem e manterá a sua própria recuperação. Papel e caneta na mão. Estão atentos? Então vamos agora para o nosso plano de ação. Anote todas as suas reflexões. O que amar demais representa para você? Terceiro, esse relacionamento é realmente bom para mim? Quarta, o que estou deixando de fazer para mim e que faço só para o outro? seus pensamentos nesse momento? Seis, o que você ganhará com essas atuais ações e pensamentos? Sete. Quais serão suas ações a partir de agora? Eu disse. agora quanto? Nona, quem é o responsável pela sua mudança? respondeu tudo. analise direito espero ter contribuído com mais essa reflexão e peço que depois que acabar esse vídeo escreva nos comentários o que, que você achou, qual a sua sugestão de temas para novas reflexões aqui no nosso canal um grande abraço e uma ótima mudança em sua vida. Tchau, tchau.